0: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالله سبحانه وتعالى لما فرض على العباد فرائض وأمرهم بأوامر وبين لهم هذه الشعائر أرسل نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ليبين للناس أمر هذا الدين فلقد ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا الصوم في القرآن الكريم وأمر الناس بالصيام كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه غير أن الإنسان لا يعرف صفة الصوم المشروع وفرائضه وواجباته وآدابه ومستحباته وكل ما يتعلق به من أحكام مما يجب عليه تركه واجتنابه ومما يجب عليه فعله كذلك وتحقيقه ولهذا ارتأينا أن نتناول اليوم موضوعا يتعلق بالصيام وذلك ببيان ما يتعلق به من فضائل وما يتعلق كذلك من الفضائل التي خص الله تعالى واختص بها شهر رمضان حتى يدرك الصائم ما له من اجر وفضل ان احسن وان الم واستجمع باسباب الصحه والقبول فاذا ايها الاخوان ايتها الاخوات النبي عليه الصلاه والسلام هو قدوه المسلمين الذي ينبغي ان يتشبه به ويتشبث بهديه وان يمتثل وان كذلك يقتفوا اثاره في المماثلة وفي المتابعة حتى يكون الإنسان مصيبا في عمله لأن من شروط صحة العمل أو من شروط قبول العمل أن يكون العامل متابعا في عمل هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فإذاً فنريد اليوم أن نتكلم عن السيام بدءا بتعريفه لعل المرأة لو سأل عن تعريف الصيام اذا كان الصيام لغه هو الامساك ها؟ الامساك وعدم الكلام وعدم فعل ما امسك الانسان عنه مثلا كقوله فاني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا اي نذرت له ان لا اكلم احدا و... وفي الاستراحه كما هو عند العلماء هو امساك مخصوص في زمن مخصوص وبوصف او بكيفية مخصوصة حتى يدرك الانسان أهميته. ونحن نعرف بان صوم رمضان من الاركان العظام التي جعلها الشارع الحكيم من اركان الاسلام وجعل احكاما كثيرة يتضمنها هذا الركن وتحتويها هذه الشعيرة فلقد جاءت آيات محكمات بينات في كتاب الله تبين فضل الصيام وحتى ذكر الله الصائمين والصائمات في عداد عباده الأخيار الأبرار الذين اصطفاهم على من سواهم من عباده وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فالآيات في هذا واضحة فلهذا يقال من فضائل الصيام أيها الإخوان أنه جنة بمعنى وقاية فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا كونه بمعنى من اشتدت عليه شهوته أي شهوة النكاح ولكنه لم يستطع الزواج لم يجد الباء لم يستطع كما هو من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم يعني ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء اذا هذا بين النبي عليه الصلاه والسلام كيف ان الصيام ينبغي ان يكون بهذه الكيفيه وبهذه الصوره التي يدركها الانسان ويبين كذلك في احاديث كثيره ان الصيام يزحزع العبد ويباعد يعني وجهه عن جهنم سبعين خريفا كما ثبت من احاديث منها حديث ابي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه حيث قال المصطفى عليه الصلاه والسلام ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك وجهه عن النار سبعين خريفا وقال كذلك مبينا ان الصيام جنه كما كما يقول يستجن بها عن النار، يستجن اذا بها العبد من النار. فاذا عموما يدرك الانسان هذا الفضل الاول. الفضل الثاني ان هذا الصوم سبيل اهل الجنه. ويدخل صاحبه الجنه كما بين ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه. منها ذلك الكلام الذي قاله لأبي أمامة الباهلي عندما جاء يسأله عن عمل أو أن يدله على عمل يدنيه من بحبوحة الجنة أي من وسط الجنة يدخله الجنة فقال أي أبو أمامة قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له وكذلك قال لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. لما سأله عن هذه الأعمال الفاضلة، قال: من ختم له يا حذيفة، من ختم له بصيام، أي بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل، أدخله الله الجنة. هذا إذا فضل آخر. والصيام فيه صبر يا إخوان، يجد الإنسان فيه شدة. وقد يجد.. كذلك مشقة وكلفة فيتحمل كل ذلك ويتحكم في شهوته ويتحكم في أعصابه ويتحكم في كل أعضائه وفي كل نفسه وذاته فهذا لا شك أنه امتحان ولا بد أنه كان مصابرا ومثابرا ومستمرا في هذا الشكل وفي هذا وعلى هذه الصفة والهيئة فلذلك أنتم تعرفون كما ثبت عن ابن مسعود انه اعتبر الصوم نصف الصبر او الصبر كله. فاذا الله سبحانه وتعالى اعطى الصائمين اجرهم مضاعفا متزايدا كما هو معلوم من حديث ابي هريره الا الصوم فانه لي وانا اجزي به لان اصحابه قد يكونون متفاوتين في الاجر وبحسب الصبر والانضباط والالتزام والتقيد بادابه واحكامه والوقوف عند حدوده وقيوده وهكذا والحمد لله. ولهذا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكذلك من فضائل الصوم أي من فضل الصوم إنه يكون لصاحبه ويدخل على صاحبه فرحتين اثنتين كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرعهما الفرحة الأولى عندما يفتر بينما الثانية عندما يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا شك أنه يكون مطمئنا سعيدا بعمله وفرحا مسرورا بجزائه عند ربه سبحانه وتعالى وكذلك أن جعل هذا الصائم أي الله تعالى اعتبر ذلك الصائم مع ما ينبعث منه من معدته ويخرج من فيه من تلك الرائحة الكريهة وهو ما يسمى بالخلوف فإن هذا الخلوف قد يعفه الناس الا ان الله اعتبره اطيب من ريح المسك عموما تدركون هذه الفضائل التي تضمنها ذلك الحديث الجامع النافع الماتع الذي ذكره ابو هريره رضي الله تعالى عنه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن ادم له إلا الصيام فانه لي وانا به والصيام جنح وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخرجه الشيخان وهنا يبين وكما في روايات أخرى الله يمتدح هذا العبد لما أبدى هذه الطاعة وبذل هذا الجهد وتقيد بهذه القيود والضوابط قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها إلى آخره فإذا ندرك هذا الفضل وهذه الفضائل التي امتن الله سبحانه وتعالى بها والتي حبى بها كذلك الصائمين ايها الاخوان ايتها الاخوات وكذلك الصيام يشفع للعبد يوم القيامه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه يقول الصيام اي ربي منعته الطعام والشهوه فشفعني فيه ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال: فيشفعان. وكذلك اعتبر الشارع الحكيم الصيام كفاره، وهذا مما انفرد به الصيام من فضائل، ومما جعله يعني خاصا به ومتميزا عن سائر الشعائر، مثلا ان الله جعله مثلا من مكفرات حلق الراس يعني في الاحرام لعذر من مرض او اذى، وعدم القدره على الهدي. والذي يقتل خطا او قتل معاهد كذلك خطا وحنث اليمين وقتل الصيد في الاحرام والظهار كذلك ونحو ذلك مما جعله الشارع الحكيم كفاره بمعنى الانسان هنا يكفر وتبرؤ ذمته بهذا الصيام الذي عده الشارع ثلاثه ايام بالنسبه لكفاره الحنث لأن الحنث كما تعلمون هو الذي يقسم ثم يحنث والظهار الشهران المتتابعان كذلك القتل وخطأ وكذلك بالنسبة لمن آه لم يكن قادرا على الهدي أن يصوم ممكن عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وهكذا المهم فيبين الله سبحانه وتعالى هذا الفضل ومن فضائله كذلك ومن خصائص الصائمين وفضل الصوم ها أن جعل الله تعالى للصائمين بابا يدخلون منه لا يدخل معهم أحد غيرهم إلا من كان مثلهم الدليل يعني تذكرون حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد يعني لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد وهذا مما يبين فضل هذا الشهر بل فضل الصيام عموما والذي يزيد فضله هو ما يعني يتعلق به من مناسبات كفضل شهر رمضان مثلا الذي أنتم تعرفون هو صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل يعني وجعل الشهر هذا وحباه وميزه وفضله وأكرمه بمكارمة وفضائلة كثيرة منها أولاً يعني صوم هذا الشهر ها جعل فيه مما يزيده فضلاً كون القرآن الكريم أنزل فيه كما جاء في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا يبين هذا الفضل أنه شهر أنزل فيه القرآن إذا فضل صوم رمضان في فضل عظيم يا إخوان وفيه أجر كريم وعميم وكون كذلك هذا الشهر فيه تصفد الشياطين وفيه كذلك تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان فهذا الشهر عموما يقل فيه الشر في الأرض حيث تصفد وتشد مردة الجن بالسلاسل والأغلال والأصفاد فلا يخلصون إلى إفساد الناس وإضلالهم كما تعلمون ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حديث قال عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين وفي رواية للإمام المسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين ومما يزيد فضله أن جعل الله سبحانه وتعالى فيه ليلة هي أفضل اختارها الله سبحانه وتعالى يعني اختار الله سبحانه أن تكون هذه الليلة في هذا الشهر وأن يكون هذا الشهر كذلك يزيد فضله بها لما ثبت سورة الكريمة التي سورة القدر فسميت بها فربنا قال إن أنزلناه في ليلة القدر إشارة القرآن الكريم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فعموما تدرك هذا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضل هذه الليلة، وكذلك نبين أن يعني الصيام حقيقة ينقسم إلى صيام تطوع وصيام فريضة يعني، فنجد مثلا من صيام الفريضة كصيام رمضان الذي نحن بصدد ذكر أحكامه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكيف كان صومه عليه الصلاه والسلام حتى يدرك الانسان صفه صومه عليه الصلاه والسلام فيصوم مثله ويكون ويكون ان شاء الله صومه كصومه فينال ثوابه واجره وجزاءه. وفي صيام التطوع الذي هو يعني تختلف مناسباته وهو مما يتطوع به الانسان ليس واجبا عليه. انما وجوب صوم رمضان بين فانه ينبغي على الانسان أن يصومه الدليل يعني كما ذكرنا الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصوم هكذا الذي يبذل جهدا ويصوم هذا الشهر خير خير بدليل أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أما الذي لا يستطيع لا يقوى فلا يتكلف فلا يتكلف ما لا يستطيع لأن ربه قد تجاوز عنه وقد يسر له وقد رخص له كما قال مثلا مثلا الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكما قال كذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ليبين لنا أن الأصل في ذلك ينبغي أن يبذل جهده الإنسان أن يصوم وأن الذي شهد هذا الشهر ينبغي أن يصوم لما فيه من الفضل ولما فيه من الأجر ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان وجعل من هذه الرغائب ومن هذه الأساليب أن بين لهم بأن غفران الذنوب منوط بالصوم إيمانا واحتسابا رغب الشارع الحكيم في صوم مبين فضله وعلو منزلته فإذا كانت لهذا الإنسان ذنوب ولو كانت كذبت البحر فإذا صام صوما خالصا صحيحا إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك حديث النبي عليه الصلاة الصروات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان ولا رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فعموما هذه الأحاديث التي تبين فضل الصيام وكيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ف وكذلك أن الصائم أثناء صومه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه يستجيب دعاءه ويعتق هذا الصائم من النار كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله تبارك بل إن لله تبارك وتعالى عتقاء من النار كل ليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة من هذا الفضل يا إخوان الشيء الذي يزيدكم تعلقا به ويزيدكم كذلك تحريا له ويزيدكم كذلك إقبالا عليه ويزيدكم كذلك سعيا وسؤالا وتفقها في أحكامه حتى يتسنى لكل واحد منكم صيامه صياما صحيحا وإدراكه للأجر إدراكا تاما كاملا بإذن الله تعالى فلعل هذه الأحكام المتعلقة برمضان أولا بما يثبت هذا الصيام يعني مثلا صيام رمضان لا شك أنه يثبت بإحصاء عدة شعبان بإحصاء عدة شعبان إما أن يثبت الهلال يعني في الليلة في اليوم التاسع والعشرين وهو ليلة الثلاثين يترقب الإنسان الهلال فإن ظهر يعني ظهر الهلال وبه يثبت أول الشهر وبالتالي يكون شهر رمضان وهلاله قد حل وإلا يتمون العدة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما قال مثلا صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين فبين إذا عليه الصلاة وفي حديث اخر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له، اي هذا التقدير بالعد واكمال العده الى غايتها، هكذا اذا ينبغي، ولا يجوز للانسان ان يبني على الاحتياط زاعما ان يصوم يوم الشكي إن كان رمضان فقد صار وإن لم يكن فلم يضيع شيئا أو أنه يبني بالظن فقط المرجوح خاصة بل بالظن المحض المجرد هذا غلط فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الشك فالعبادات قائمة على اليقين يا إخوان تقوم على اليقين لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لما أمرهم بذلك أنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم لذلك ينبغي على الإنسان أن يعني لا يقدم يعني على رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا إلا أن يكون ذلك كما ثبت في الحديث موافقا لصوم أو ليوم صامع يعني لم يصوم باب الاحتياط إنما قد يكون قضاء وقد يكون كفارة وقد يكون صوما له سبب آخر غير متعلق برمضان هذا الذي ينبغي إذا معرفته وينبغي أن يدرك إذا إنسان أركان الصيام قد يقول الإنسان ما هي الأركان التي ينبني والتي ينبغي أن يكون صيام قائما عليها والركن أنتم تعرفون هو الذي يعتبر جزءا من ماهية الشيء وحقيقته فإذا انتفى الركن وأهمل وأغفر لا شك أن الذي ينبني عليه يكون فاسدا غير صحيح ولا يلتفت إليه بالمرة الدليل ماذا نقول الحج لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفه لكون الوقوف عرفه ركن من أركان الحج فمن ترك هذا الركن لم يصح حجه كذلك الصلاة لما قال عليه الصلاة والسلام يعني من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة أي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب ففاتحة الكتاب ركن فبالتالي ينبغي أن نعرف هذا فمن وجوب إذا يعني من أركان الصيام النية النية وذلك بوجوب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر هذا الذي ينبغي أولا أن تتحروه أيها الإخوان لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا سيامنا أنت لما يثبت الهلال يثبت دخول رمضان بالرؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة كان يأتي من يقول لك رأيت الهلال رمضان أنت تعمل بشهادته لأنه عدل صادق والحمد لله أو أنك إذا اكتملت العدة أوصلتها وجعلتها ثلاثين خلاص حد الشهر هو إما أن يكون تسعة يوما أو ثلاثين يوما فأنت بعد ذلك اليوم الموالي هو يكون بالقطع يوم رمضان أو يوم الأول من رمضان فأنت إذن مخدم على صومه وعازم على صومه فينبغي لك أن تبيت النية فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن أمر بأن يبيتوا النية أي الصحابة أي المسلمين جميعا أن يبيتوا النية قبل الفجر والنية إخوان ما هو مجرد كلام لعل البعض يقول لك يتلفظ بالنية كأنه يقول نويت أن أصوم غدا او كل ليله يتلفظ لا النيه محلها القلب هي عزم القلب على فعل شيء مع الاراده والقصد فانت اذا عزمت واذا نويت واذا اردت فتلك هي النيه ومحلها القلب ولا دخل للسان في في, في هذه النيه قد تصور لو يختل الانسان بنيته وعزمه وقلبه ويحسن ويصيب بلسانه فلا يلتفت الى كلامه بل التلفظ بالنيه بدعه كما ذكر ذلك العلماء ولقد ذكر ذلك الامام ابن قيم الجوزية وغيره بينوا ذلك تبيانا رائعا. هكذا بينما تبييت النية لغير فريضة يعني ليس واجبا انما كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما تذكر عائشة انه كان لما يدخل يدخل على ازواجه كان ياتي عائشة تقول في غير رمضان فيقول هل عندكم غداء؟ فاذا قالت لا قال والا فإن صائم يعني اذا وجد اكل واذا لم يجد صام المهم فنجد اذا هذا شيء جميل وينبغي ان يدرك الانسان هذا الامساك فلا بد من من معرفه ذلك وهو انك تمسك عما نهاك الشارع عنه مما يفسد الصيام من الاكل والشرب والجماع وكل ما يفسد الصيام فانت تمسك عنه هذا الذي يكون كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن ابتداء الصيام يعني ابتداء وقته يكون من طلوع الفجر إلى غاية طبعا الفجر الصادق للفجر الكاذب هكذا يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما ثبت في الآية, في الآية الكريمة وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هكذا ويبين الله سبحانه وتعالى إذا أن هذا الذي يكون هو الفجر الصادق لأنه أنتم تعرفون الفجر فجران فجر كاذب ما يسمى يصطلح عليه بالفجر الكاذب وكذلك الفجر الصادق فالفجر الكاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم هكذا ولا لا بينما الفجر الصادق هو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاه الفجر للمسلم كما دلت على ذلك النصوص وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا في هذا الصدد يعني قال الفجر فجران فاما الاول فانه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاه واما الثاني فانه يحرم الطعام ويحل الصلاه بالمناسبه فيه لطيفه قد يبادر الرجل الصائم أثناء ها وهو يسمع النداء وفي يده إناء فلا يدري هل يضعه فورا ويمسك عن الأكل أو الشرب حالا أم يستمر إلى أن ينتهي من طعمه فالأولى كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ولا شك أنه المقصود بالنداء هو هو نداء اذان الفجر الثاني اي بمعنى الفجر الصادق ثم لا شك انه يبتدئ اذا من الفجر الى غايه الليل يعني الى غايه المغرب ثم يتم الصيام الى الليل كما ثبت في الايه الكريمه وانه لا يتاتى ويتحقق ذلك بادبار يعني اقبال الليل منها هنا وإذبار النهار منها هنا وظهور غروب الشمس كما ثبت من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأذبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وهذا أمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضووها ظاهرا فقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجل فأوفى على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر المهم ينبغي أن يتحرّى وينبغي أن يتأكد وينبغي لمن أراد كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لمن أراد الصيام أن يتصحر فإن من سنن الهدى ومن سنن المصطفى ومن خصائص هذه الأمة الصحر فلا شك أن أهل الكتاب قبلنا كانوا يصومون، فربنا قال مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون غير أن الكتاب يا إخوان كان الرجل منهم إذا نام لم يطعم يعني حتى الليلة القابلة بما إذا نام لا يجوز له لا طعام ولا أي شيء حتى الليلة الموالية أو القابلة بينما النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الله بخصائص ما خصه بها واختص بها أمته وفضلها وميزها على سائر الأمم ومن بين هذه الخصائص هي أكلة الصحر كما ثبت من حديث عبد عمرو بن العاص ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فصل ما بيننا بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر اذا فصل ما بين صيامنا نحن وصيام اهل الكتاب اكله السحر والنبي عليه الصلاه والسلام كان يرغب في التصحر يعني يرغب من غير ايجاب لا شك من غير ايجاب انما ترغيبه كان يعني مؤكدا وحتى أنه قال مثلا من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء تصحر فإن في الصحور بركة وغير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم وبين أنه البركة في ثلاثة مثل ما قال من حديث سلمان الجماعة والثريد والصحور فإذا لابد على الإنسان أن يتصحر وهذا من سنن المسلمين ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام أزيد من فضائل الصحور أن الله تعالى وملائكته يصلون على المتصحرين وينبغي كذلك المتصحر أن يتصحر إذا وجد على تمر فكما ثبت منه نعمة صحور المؤمن التمر. يعني الذي لم يجد ولو يتصحر بشيء ولو كان بجرعة ماء ويستحب كذلك تأخير الصحور إلى قبل الفجر الإنسان ينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل الفجر وهذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وطبعا كما ثبت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك منه ما ثبت عن زيد يعني لما كان يتصحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من سحورهما قام النبي صلى الله عليه الصلاة فصلى وكان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة كقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية من كتاب الله إذن هذا الذي يؤكد أيها الإخوان عدم الإهمال فضيلة ورغيبة وبركة السحور لما فيه من الأجر فالسحور يا إخوان فيه بركة وفي فضل ينبغي أن تحيوا هذه السنة والذي ينبغي كذلك على الصائم الذي أقبل وشرع على صومه ينبغي أن يجتنب أشياء كثيرة فينبغي أن يجتنبها حتى يعني يكون صومه صافيا يكون صومه نزيها يكون صومه مبرئا من كل هذه العيوب ومنزها من كل هذه الشوائب والشأبيب التي ممكن جدا تشوب وتشويه صومه أو تذهب أجره وثوابه أو تفسده وتبطله فلذلك الذي ينبغي على الصوم أن يتركه لأنه كما تعلمون هذا الصوم يدفعك آه إلى ويعينك ويؤهلك ويمكنك من التغلب على نفسك فضلا عن غيرك أقصد الأول من حيث النفس أنت يعني ينبغي أن تجتنب قول الزور يعني أن تحفظ لسانك من فضول الكلام وفحش الكلام وإفساد يعني ما بين الناس أو, أو إلى غير ذلك كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به تصوروا يا إخوان وتدبروا وتأملوا في هذه الكلمات النبوية البينات الصريحة ما شاء الله من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه شايفين إذا ينبغي على الصائم ان يشتني بطيله صيامه يعني هذه الاشياء اللي تفسد واللي هي أضران ممكن قد تفسد وتشوه هذا الصوم فلا بد من تنزيه وتنقيه وتصفيه وتزكيه الصوم منه وكذلك اجتناب اللغو والرفث دليل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الاكل والشراب انما الصيام من اللغو والرفث يعني وكما وكقوله فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفت ولا يسخط هكذا ولا لا؟ فإذا فإن سابه أحد أو قاتله وفي رواية فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. لهذا جاء الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذه المساوئ وهو صائم ويزعم أنه صائم أنه قال ممكن رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش فلا يكون لك ويعني لا يكون حظك من صيامك فقط الجوع والعطش لا بل يكون حظك وجزاوك إن شاء الله الأجر والثواب وغير ذلك إن شاء الله من مما يثيبك الله به ويجازيك الله سبحانه وتعالى به وقد يقول الإنسان هل إذا أنا أصبحت جنبا يوم الصيام أو يوم رمضان يعني في يوم من أيام رمضان أصبحت جنبا هل يكون صيامي فاسدا أم يا ترى يلزمني الغسل وأواصل صيامي ولو استيقظت بعد طلوع الشمس قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا هكذا كان يصبح جنبا ثم يغتسل وي... ويتم صومه لما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم وكذلك يجوز للصائم ان يتسوك يعني ممكن الانسان يقول ما دام صائما يمسك عن كل شيء يدخل فاه او يدخل فيه يعني ممكن يعني يجتنب كل شيء حتى السواك لانه قد يذهب الخلوف الذي ورد في فضله قوله صلى الله عليه وسلم من لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك هكذا ولا لا؟ اذا لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فلعل الانسان يقول هذا ممكن يذهبه فيقال في فالاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عندكم لوضوء فلم يخص الربي الرسول عليه الصلاه والسلام الصائم من غيره ففي هذا دلاله على ان السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وعند كل صلاه فاذا عموما لا نقول كما يقول بعض الفقهاء انه يكون في اول النهار يكون في الغداه ولا يكون في العشي بل يكون في كل وقت كما ثبت ويجوز للصائم ان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لكنه اذا كان صائما يمتنع من المبالغه، لا يبالغ، لا يبالغ في المضمضه والاستنشاق كما قال النبي صلى الله اظنه لقيط بن صبره لما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويجوز للصائم يعني ممكن القبلة أو المباشرة لكن بشرط ان يكون املك واملك الناس لاربه، يعني يملك ممكن يتحكم في شهوته و... واملك لاربه حتى لا تغلبه شهوته وحتى لا تتمرد عليه ف... ف... فيقع في المحظور ويصيب المحظور كذلك، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت كما ذكرت عائشه ام المؤمنين انه حقا كان يقبل وهو صائم ويبشر وهو صائم، ولكن كما قالت هذا هو القيد الذي ينبغي أن تحفظوه وينبغي أن تضبطوه وينبغي كذلك أن تنضبطوا به وهو قالت ولكنه كان أملككم لإربه فشايفين كذلك لا شك أنه تحليل الدم وضرب الحقن هذه أو الإبر التي لا يقصد بها التغذية ليست من المغذيات فإنها ليست من المفطرات هذا واضح كذلك الحجامة لعل البعض يقول أفطر الحاجم المحجوم الذي ينبغي أن يعلم بأن الحجامة يعني كونها مفطرة نسخت بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله أنه, صا أنه احتجم وهو صائم كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولعل بعض النسوة يسألنا وبعض عموم الناس يسألون يقولون هل يجوز ذوق الطعام يعني الإنسان كأن يذوق الطعام إذا كان فيه مرح ولا ولا ليس فيه هل هو يعني لذيذ ولا غير فيتأكد فيقال يشترط في من يتذوق الطعام أن يتأكد من عدم ويتحاكم في نفسه ويتأكد بعدم دخوله الحلق لما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من قوله لا بس أن يذوق الخلة أو شيء ما لم يدخل حلقه وهو الصائم كذلك لعل الرجل يكتحل أو ممكن القطر هذه التي ممكن يعالج بها عينيه هكذا ولا لا فهذا كذلك لا يضر ولا يفطر سواء وجد طعمه في حلقه أو لو لم يجده هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والذي ثبت كذلك عن أنس ابن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم المهم وكذلك الاغتسال يوم رمضان أو صب الماء البارد على الرأس ونحو ذلك فكذلك هذا جائز لما ثبت يعني ان ابن عمر رضي الله تعالى كان يفعله وغير الصحابي يعني وغيره من السلف كذلك كانوا يفعلون هذا. والذي ينبغي كذلك ان نعلم بان الشارع الحكيم رخص للمسافر ان يفطر، رخص له ان يفطر فليس له ان يكلف نفسه ما لا تستطيعه وما لا تقوى عليه، هكذا الله قال: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هكذا ولا لا فمرة يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصوم في الصفر وكان كثير الصيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم إن شئت وافطر إن شئت المهم لكن لا يتكلف إذا وجد ضعفا فليس له أن يعني فليس له أن يكلف نفسه لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن، إذا المسافر له يعني أن يفطر، وكذلك المريض كما أباح الله سبحانه وتعالى للمريض ورخص عنه يعني ووضع عنه ويسر وخفف عنه كذلك، إذا رخص له الفطرة يعني في, في أثناء المرض وذلك واضح تيسيرا له كذلك. والمرض المبيح لللا شك للفطر هو الذي ممكن جدا يؤدي اثناء الصيام او مع الصيام الى ضرر في النفس او زياده المرض او يخشى معه تاخر الشفاء. وكذلك الحائض والنفساء لا شك انها تفطر كما ثبت يعني في السنه النبويه الشريفه. وكذلك الشيخ الكبير ها العاجز او الفاني والمراه العجوز. لما ثبت أن ابن عباس رضي الله تعالى أن يقول الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا وهذا الذي فسر به يعني مجاهد ابن جبر لما قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذا الذي فسره وهو أنه يعطى نصف صاع وكذلك الحامل والمرضع فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده الضعفاء ان رخص لهم في الفطر ومن هؤلاء كما علمنا الحامل والمرضع فعموما هذا الذي ينبغي ان يعلمه الانسان اثناء صيامه ويستغرق يعني هذا الوصف ويكون على هذه الحال يعني مده صيامه ولما يفطر الانسان لا شك انه يفطر كما ذكرنا عند اقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس كما ذكرنا في الحديث النبوي السالف الذكر هكذا ولا لا؟ الذي رواه يعني مثلا ذكره عبد الله بن عمر وغيره ها؟ فينبغي أولا تعجيل الفطر لما ثبت في ذلك من أحاديث صحيحة نبوية تدل على فضل التعجيل منها حديث سهل ابن سعد اللي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وطبعا تعجيل الفطر يعني هالفطر سنه نبويه كما تعلمون. وتعجيل الفطر يعتبر كذلك مخالفه. يعني هذا الشيء مخالفه للضالين والمغضوب عليهم اليهود والنصارى. احنا اليوم اذا لابد من الفطر قبل الصلاه، قبل يعني صلاه المغرب. فينبغي ان يعجل الانسان بالفطر ثم يصلي المغرب. ويستحسن له ان يكون يعني يُفطر الإنسان بالتمر، فإذا لم يجد لا شك أنه فعل ما فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رحمة للعالمين وجاء حريصا على ما ينفع المؤمنين وكما قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم يا إخوان لذلك ينبغي أن نعلم هذا فان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركه فان لم يجد يعني فان لم يجد تمرا فالماء فانه طهور لا شك ولا حديث في هذا كذلك واضحه فلا شك ان الانسان ينبغي ان يتحرى هذا ان استطاع ان استطاع وينبغي له ان يدعو اثناء ذلك فقد ثبت كما ثبت عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يعني ثلاث دعوات مستجابات دعوه الصائم ودعوه المظلوم ودعوه المسافر. وهذه الدعوه التي تكون ان شاء الله عند فطرك لا يعني لا ترد كما ثبت من حديث ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوه المظلوم. لا شك والدعاء الماثور عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذهب الظمأ وابتلت العروق. وثبت الاجر ان شاء الله. وينبغي كذلك للمسلم ان يسعى في اثناء فطره ان يسعى في افطار غيره من اخوانه الصائمين الذين لا يجدون ما يفطرون عليه هكذا وما ياكلونه اثناء افطارهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعني حرض وحظ الناس ورغبهم في هذا الى هذا يعني بدليل اسلوب الترغيب واسلوب التشويق لما رتب ذلك الفضل الجزيل والاجر يعني الكبير الكثير ان عد انه عد من فطر صائما يعني يعني كمن صام يعني له اجر صائم فقال مثلا من فطر صائما او جهز غازيا فله مثل اجره فالذي يفطر صائما يكون له مثل اجر ذلك الصائم هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وذلك من غير ان ينقص من أجل الصائم شيئا. يعني يبقى اجر الصائم على ما هو عليه، ولكن ذلك الذي اطعمه وذلك الذي فطره يكون له اجر مثل اجره. ويستحب كذلك لهذا للمدء ان اذا فرغ من من الطعام اي بعد الفراغ من الطعام ان يدعو بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كقوله اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. وافطر عندكم الصائمون او اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني الى غير ذلك من الحديث الثابته عنه صلى الله عليه وسلم اذا ينبغي ايها الاخوان ان الصائم ينبغي ان يبني صومه على هذه القواعد وان وان يجعله محفوفا ويجعله كذلك محوطا او مقيدا بهذه الضوابط حتى يسلم وحتى يصح وحتى يكون ان شاء الله خالصا نزيها بريئا من كل هذه الشوائب. فلعل يقال للصائم انه ممكن اشياء ينبغي ان يجتنبها حتى يكون صومه صحيحا ها فينبغي اولا ان لا ياكل ولا يشرب لا شك انه كما ذكرنا وينبغي ان لا يتعمد القيء يعني كانه هو الذي يستقيء ها بقول صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من زرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفاره وفي الواف فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي وكذلك يعني المرأة إذا حاضت بطل صومها وكذلك المرأة النفساء إذا كذلك وضعت كذلك يكون صومها باطلا وتجتنب الصيام طيلة مدة النفاس حتى تطهر وحتى ينقطع دم النفاس عنها بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لما سئل عن نقصان الدين دين المراه فلعل البعض او الكثير منهن اشكل عليه هذا النقصان اشكل عليهن هذا النقصان فساله عليه الصلاه والسلام قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها اذا تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فاذا هذا نقصان دينها فيبين اذا هذا الذي يكون بعد ذلك وينبغي كذلك أن انه يعلم ممن او مما يفسد الصيام يعني ما ينبغي يجتنب اثناء الصيام هو اجتناب استعمال الحقن الغذائيه وهي لعل تستعمل طريقه لايصال بعض المواد الغذائيه الى الامعاء كالسيروم وغير ذلك من هذه الانواع الحقن التي ممكن تغذي المريض اما ان الحقن غير المغذية كمسكنات الآلام ومزيلات الأوجاع ونحو ذلك والمقويات فلا حرج وكذلك الجماع كما تعلمون لا شك أنه مما يبطل الصيام فلا يجوز للإنسان أن يباشر أثناء ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه القضاء فلعل الإنسان إذا أفطر المريض إذا أفطر يعني لابد أن يقضي مكان كل يوم يوما مثله يعني كما قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر فالقضاء ينبغي أن يدرك الإنسان أن يقضي الفو يعني ما فاته من رمضان وهو طبعا لا يجب على الفور بل يجب على التراخي وجوبا موسعا ولكن يا حب لو أن الإنسان يبادر قضاء وإلى القضاء هذا أولى ولكن ليس واجبا كما قلنا على الفور إنما يجب المبادرة تكون استحبابا ومندوبة هذا الذي نعلمه والله تعالى أعلم. والقضاء كما تعلمون ليس بمعنى ليس معناه أنه إذا أفطر الإنسان ستة أيام متتالية بمعنى يقضيها كذلك متتالية، لا ليس واجبا على التتابع، يعني التتابع في القضاء بل في القضاء ليس واجبا. إنما يعني العبرة هنا عدة أيام، تلك الأيام التي أفطرها يعدها ويحصيها ثم يقضيها. كما ثبت وهذا الذي ذكر ابن عباس لما قال لا بأس به أن يفرق وكذلك كما ثبت عن أبي هريرة وغير ذلك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يرون جواز التفريق هذا وجواز التفريق لا يعني لا ينفي استحباب وإنبغاء كما يقولون التتابع ليس على وجه الإيجاب هكذا ولا لا وأما كالذي يجامع زوجته في رمضان، هذا الذي تجب عليه الكفارة كما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي وقع على مرأة في نهار رمضان وأن عليه القضاء والكفارة، فبين عليه الصلاة ما عليه من الكفارة وأولا عتق رقبة فلما لم يجد أمره بالصيام شهرين متتابعين فلما لم يجد يطعم 60 مسكين كما ثبت في ذلك الحديث. إذا فما اللازمة إذا الكفار وعجز عن العتق أو الصيام والإطعام فإن ذلك يسقط لأن لا تكليف إلا مع القدرة لأنه كما ثبت في القواعد الأصولية المستمدة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كقوله تعالى مثلاً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وفي آية إلا ما أتاها والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم والقواعد الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه المهم هذه كلها تدل على هذه الكيفية التي ينبغي أن يرأيها الإنسان أنه إذا لم يستطع فلا حرج ولا يلزم لا شك لا يلزم يعني المرأة كفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون الرجل يكره على ذلك ويضطرها إلى ذلك فلا تلزمها ما يلزم زوج زوجها من الكفارة وكذلك الصائم وخاصة في أيام رمضان انه يلتمس ويتحرى اعمالا اخرى تزيد في اجره وثوابه كقيام رمضان مثلا وهو ما يصطلح عليه بصلاه التراويح هذه الصلاه التي في بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وثوابها حتى قال كما من حديث ابي هريره مثلا من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي لك ايها المسلم ان تحرص على ان تقوم رمضان يعني لياليه مثلما انك حريص على ان تصوم ايامه صياما خالصا ايمان واحتسابا كذلك تقوم رمضان ايمانا واحتسابا وانت تقوم لياليه توافقك ليله عظيمه ليله مفضله ليله مباركه كفى بقدر هذه الليله انها في الحقيقه خير من الف شهر ولقد انزل الله في حقها صوره واسمها صوره القدر التي جاء فيها بيان فضل هذه الليلة قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وفي هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم ولهذا يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وكذلك ينبغي أن تلتمس هذه الليلة في يعني في هذه في العشر الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة التماسه لها أنه كان يتحراها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وكانوا كان يرغب أمته أن يتحروا هذه الليلة وأن يلتمسوها فإذا هذه الليلة من حرم أجرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الإخوان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويستحب الدعاء فيها والإكثار منه فقد ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو فإذا حاول قدر المستطاع أنك تتحرى هذه الليلة حتى إن شاء الله يختم لك بفضلها وثوابها وخاصة وأنت على بينك وبين صلاة العيد ساعات وأنت تقدم زكاة الفطر التي تعتبر خاتمة صومك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة كما ثبت من حديث ابن عمر فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر من رمضان على الناس وكما ثبت من حديث ابن عباس وغير ذلك إنه لا بد أن نعلم انه هذه الزكاة ينبغي اخراجها وهي تجب كما تعلم ايها الاخ انها تجب على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وطبعا تخرج من هذه الزكاة اصنافا يعني منها تخرج منها آه صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب او آه الى غير ذلك من القوت والطعام الذي ينبغي ان تخرجه معلوما وتعطيه لاصحابه وذويه انت طبعا تؤديه عن اهلك عما انت تقوم بالنفقه عليهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ان يخرج يعني الزكاه زكاه الفطر او صدقه الفطر عن يعني عن كل ما يمونه و... وعن كل من ينفقون عليه، هكذا ولا لا، فالإنسان ي... كل من يمونه وكل من يعني ينفق عليه ويرف عليه يخرج عنه هذه الزكاه، وشك أنها تؤتي للمساكين كما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفض وطعمة للمساكين، هكذا ولا لا. وينبغي ان تخرجها قبل خروج الناس الى صلاة العيد، هكذا ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة، وطبعا تبقى هذه حكمتها لا شك انك تذكر انها متعلقة بالصيام، فهي عندها علاقة بالصيام لما ثبت من هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس لما بين ان الحكمة منها اي الحكمة من فرضها تطهير للصائمين من اللغو والرفض وانها تعتبر ان شاء الله طعمة للمساكين تغنيهم في ذلك اليوم يعني تغنيهم عن الطواف والسؤال و... 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 والتسول وما الى ذلك. نساله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لصيام رمضان ايمانا واحتسابا و... وان نصومه كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم وان نتحرى ونلتمس سننه وادابه وكل الاحكام التي بينها وان لا يحرمنا اجره ان يجعلنا من المحظوظين امين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين